0: No.、Mm -hmm. 大家好，欢迎来到 Annie 的爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我们会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，也会邀请听众朋友来节目上分享亲身经历的感情故事。喜欢我们的话，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价，也欢迎加入我们的 Line 社群。我们现在有一些社群专属的活动，像是塔罗牌占卜啊，读书会啊等等的 fan, ，那在节目的这一开始呢，我们就邀请到已经很久没有来我们节目的安东尼来跟我们聊天一下，因为其实最近是我们的频道一周年，那呃很感谢大家跟我们一起走过了这一年。那四月份就是我们的呃欢庆一周年的月份，这样，所以我们其实准备了很多限定的活动，像是刚提到的塔罗占卜啊，让我们前几天也开了一个许愿池的活动，就是让大家能够许愿，说希望在频道里面听到我们分享怎么样的内容。或是跟哪一些创作者合作？那大家许愿的内容，我们目前都有在准备当中。那先让我们欢迎一下安东尼来跟我们讨论一下今天想要讨论的议题。我们欢迎安东尼。谁是安东尼啊？谁啊？是不是大家都快忘记你了
1: ？谁啊？有这个人吗？
0: 什么意思？好，那你要不要跟大家说一下？嗨
1: ，哦，嗨，你很敷衍哎、欸！<笑>这是
0: 安东尼第一次用我们的新麦克风，那你要不要就是发出个声音让大家听一下
1: ？嗨，大家好。是安东尼
0: ，<笑><笑>什么意思？你是那种那种耳边低语的 ASMR 吗？哈，对，废话不多说，就刚有讲到说我们有开一个许愿池嘛。那这个许愿池，其实我本来的初衷是说，就是希望让大家可以许愿，说想要听我们讨论什么主题。比如说，像之前就有一些人想要听我们讨论，比如说什么酒后乱性啊，或是什么呃，可能关于要不要交往前要不要先试车。什么的，那我可能就会想要去找一些相关的创作者来合作，或者是说找一些有这方面的经验。结果到最后发现，好像这变成一个另类的提问箱的感觉。看到到底是要有几个提问箱，就已经有匿名的了，然后还有社群，然后现在许愿池又变成有点像提问箱的感觉。好，不是重点，反正就是在透过这个许愿池的过程中，我发现其实大家的困扰有一点不谋而合，就是。我发现大家其实，在对爱情里面，通常都是可能比较没有自信的，然后可能他对他自己为什么要追求恋爱，或是。呃，要怎么样找到一个适合他自己的另一半？那找到另一半之后，又要,要怎么样让两个人的生活是比较契合的，能够有一个共同的目标？大家其实都有这方面的困扰，所以其实我们最近筹办了一个，想要做一个线上的见面会，跟大家一起讨论一下这些议题。我们也准备了一本书，叫做《男人的》。爱情研究室想要跟大家一起来讨论一下，但是他他其实不是只针对男人啊，他主要是想要说，我们来谈一场不追不求的恋爱。你想说，诶、欸，为什么谈恋爱不需要追，不需要求？是因为其实你只要了解你自己，了解你的需求是什么，其实你根本不需要特别去。呃，费尽心思去想说，呃、哦，我要怎么样经历我自己，或者是我要怎么样费尽心思去吸引到我喜欢的人，其实基本上是不需要的。如果你能够准备好你自己，知道你自己的需求，其实基本上是不需要费那么多心力的。所以，我们其实就是想要准备一个线上的见面会、线上的读书会，就为期一个月。那这一个月的每个礼拜的某一天，就来跟大家聊聊这本书，还有我们的一些想法，还有就是回答一下大家遇到的问题，这样。那我们首先想要来看一下许愿池里面有什么问题，跟就是我刚刚讲这些主题有关呢。首先呢是我们的资深粉丝肥肥，哈哈哈
1: ,哈
0: ！肥肥<菲>，肥肥<菲>，嗨肥肥，嗨肥肥。哦、oh, ，我真的觉得肥肥对我们真的是超挺的。他就是每一次我们有活动，他都会想要想尽办法想要来参加，然后也很热情的支持我们。然后有一次，哎、欸，他给我们的热红酒，我们什么时候应该来煮一下
1: ？等一下。
0: 等一下就煮了，等一下马煮。哦， oh, 对，不然我们帮菲菲广告一下，就是菲菲在早餐店打工，<好>可以去吃他的早餐，超好吃，对吧
1: ？对，就
0: 是他那个那个那个叫什么？那是算是煎饼吗？还是什么饼？我不太确定。薄
1: 饼，薄饼
0: ，薄饼，对对对，那东西是真的很好吃，大家欢迎可以去捧场菲菲。那详细的地址，呃，再私信我们一下。那对对直接
1: 去社群问他。
0: 哦，直接去社群问他，他应该很乐意，或者是想要教他那个早五、早六健身。
1: 没有他，可是他要跟学长见。<巨>他说他见早上跟晚上。
0: 对啊，哎、欸，很强哎、欸，菲菲很巨哦，很巨哦。好，<行>那我们认
1: 识巨巨的可以去找
0: ，也可以找安东尼啊。<笑>他现在就是那个
1: ，對我现在找不到伴。
0: 对，而且。什么意思？而且他现在就是那个没有人救他，他可能就那个没有办法，對,对，就不想去，然后很懒，就每天肚子越来越大，迈向那个中年肥宅工程师，笑死！好啊，什么时候要念肥肥的问题？好，肥肥说，大家认为为什么需要有另一半呢？自己一个人不是也可以过得好好的吗？那对于有没有另外一半的看法是什么？不是想要探讨，因为以后婚姻需要有人帮自己签器官捐赠，这好像是我说的哦、喔。结婚是为了有人帮你签器官捐赠，对我真的想要捐我的器官出去，因为我觉得就是你到最后都是都是，反每个人都买烂命一条，没有啦，不是不是，我的意思是说，就是这个人的生命如果能够永续的下去，我觉得这是一件很好的事情。就是比如说，就像就像，我觉得会有点。等一下，我好像打喷嚏哦，会有打喷嚏 ASMR 吗？鼻子鼻子好像鼻子突然好痒，好，<笑>等一下，好<笑>、呃，好，对，就是我觉得器器官器官捐赠、器官捐器官捐赠，哎、欸，喝醉酒，这个咬字会不清楚，<笑>器官捐赠这件事情。其实挺好的、啊，但是说真的，我全身上下都一堆病，我实在是不知道我器官哪里可以捐出去。但如果可以的话，我是真的想要器官捐赠。好，然后他说：“好，不是想要探讨这个问题，而是想要说大家在找另一半到底是为了什么人生成就，或是为了什么目的，还是就是感情对了，他就是我的另一半，所以我找他在一起。欸”哎，这个问题我觉得超级无敌有趣，到底为什么一定要谈恋爱啊？你觉得呢
1: ？我觉得。不用啊
0: ，你觉得不用？我觉
1: 得其实大部分人是因为就是像是什么同才压力啊，或者是什么，可能大家都爱谈恋爱，然后你可能觉得你没有谈恋爱，然后就是会很奇怪或者什么之类的。其实说不定大部分人其实都没有很想谈，或者是可能没有经验想试试看的感觉吧。
0: 对，其实我觉得，如果今天在你生出来的时候就没有所谓谈恋爱这件事情，说不定大家就不会觉得谈恋爱是一件必经的事情，对吧
1: ？嗯，我觉得大部分就是你会去想要谈恋爱的的这种这种驱动感嘛，嗯<哼>，就是比较像是别人给你的，你自己可能就是你生理上的生理的需求啊，需求之类的。啊、讲讲比较难听，就是性欲嘛，对不对
0: ？哦，性
1: 欲驱使。
0: 对、啊、因为比如说你，你看我们看偶像剧，或是你看极端一点，看呃插片，好像大家都是以就是，好像生来就会告诉你说哦，因为你就是呃男女结合而生下来的，所以好像就是男女之间的结合就变成是一个必然的状态。当然，现在多元性别很很盛行啊，然后我们也非常的就是。这是一个呃，就是多元包容的社会。不管你的伴侣是生理同性或者生理异性，呃，大家好像都是会就是以寻求另外一半为目的。那这可能是源自于家庭，毕竟呃，你生下来你就是有爸爸有妈妈嘛，那你就会觉得说，好像这就是一个必然的结果，好像人生下来就是应该要这样，
1: 对吧？嗯。
0: 那我这几天有就是刚好有跟一个学长聊到这方面的事情，我们就在讲说，为什么现在好像很多人他的。他的兴趣突然变得很多元，就是像最近好像什么潜水啊、爬山啊、登山啊、健身、啊、这些事情，变成大家的兴趣，就好像这些事情这几年变得。突然变得很盛行，然后我们就在讨论说这个的原因是什么。然后学长他就有说，他觉得以他现在在职场的感觉，他会觉得说，比如说像女性以前就会被灌输你一定要结婚生子的这种观念，那现在的观念里面，女生不一定要结婚生子，那他就会突然发现说，完蛋了，我不，我不结婚生子，我要干嘛？我是不是？就应该要去找一些兴趣，所以他就会，因为他没有一定要结婚生子的这个需求，就是社会没有这么强烈的框架，所以他就变成说，他需要去找一些兴趣，因为他已经不知道他自己可以干嘛了，他就也没有突然说，哦。我好像就一定要工作，因为其实，在传统的社会观念里面，是不是工作好像还是会比较觉得说是男生应该要去做的，就是男生要养家，男生要工作，男生要就是扛起家里面经济的这个责任。所以，男生对于这个就是呃社会框架对于男生的这个要求是很鲜明的。对于女生，因为现在呃比较开放的关系，所以比较不会有那种一定要结婚、一定要生子的感觉，所以变成你今天拿掉了这个框架，女生。好像就会瞬间不知道你自己要做什么，那你可能就会需要去培养那些兴趣，不然你的生活就变得很无聊。我觉得某种程度来说，跟这件事情也有点像，就是为什么一定要有另一半？这这個，我其实真的觉得很不解
1: 。而且我觉得最近其实我我觉得还蛮有感觉，就是盛行这种个人主义的感觉，就是个人至上，就以你自己为优先。其实因为我觉得。最主要是因为现在的科技发达嘛，其实很多事情都可以自己一个人完成。那其实好像就不太需要像是以前那种社会需要，就是大家分工合作啊，或者是什么，就是很多人聚在一起，然后才有办法就存活下去的。那现在就你只要一个人就可以完成很多事情，所以现在好像像是什么开放式关系啦、啊，或者是不不结婚啦、啊，像这种就是比较新颖的概念都是。越来越多人有办法接受的，所以感觉好像也没有说一定要谈恋爱的感觉
0: 。对，而且现在也就是可能因为疫情的关系，你也没有一定说你交朋友就是一定要实体聚会，或者是你就一定要跟人家见面，你才可以怎么样？因为现在不是也很多什么 work from home 啊，或者是艺人公司啊，或者是什么的，嗯、就没有那么强烈的社交的需求。所以我觉得为什么要有另外一半？我自己是觉得可以不要有另一半
1: 的、啊，对吧？我觉得有很好，没有算了。
0: 就就是，我觉得反而是你刚讲的，就是呃，我说我说，肥肥讲的、啊，就是感觉对了，就刚好这个时间，这个呃天时地利人和，我们就是很合，那我们就走在一起。这样，那如果今天没有人跟你说，哦，你遇到一个契合的人，你们就是应该要在一起，那你们也不会在一起啊。这就是一个呃社会流动底下必然会产生的一个结果吧。就如果今天没有人告诉你说，你遇到了一个。嗯你很 match 的人，你就可以跟他在一起。如果没有人跟你讲这件事情，你也不会跟他在一起啊。在一起是什么？这个定义也没有人知道啊。嗯、完蛋，开始很很工程师了，为什么开始定义了？<笑>对啊，所以我觉得就是没有没有什么一定要或一定不要。我自己也是比较主张就是。高兴就好，而且说真的，我一直以来都很向往，就是那种就是没有没有结婚的压力，没有生子的压力。我们两个就是刚好觉得彼此的价值观、彼此的生活很 match， 那我们就一起生活一辈子，就是有点室友的感觉。这样其实很好啊，不是吗？对啊，也没有一定要怎样了，开放开放真室友真室友，真室友，单身公寓真室友<但>。我们之前那个做那个光棍节的那个街坊，就是有两位我们母胎单身的朋友，就一直说他们要开单身公寓。哎、欸，如果租单身公寓有搞头吗
1: ？我们要开始当包租公包租婆了
0: 。<笑>那我要先说，我要可以养狗的<笑>。连条件都想想
1: 来的家，下面刷个加一
0: ，帮我刷一排那个单身公寓的那个 emoji。哎、欸，有哎、欸，有一个 emoji 是有一个有一个公寓，然后上面有个爱心的，我记得有这个。等下帮我刷一排，刷一排，刷一排,刷一排爱心公寓，公寓好，笑死！好，不要再闹了。哎、欸，我看一下我们下一题想要讲什么。哎、欸，好，法海说，对，法海就是在法海在台南的时候都會来看我们，太赞了。嗯、而且他之前也有跟我们录一集，那一集哎。欸就是大学生恋爱那个，哦哦、那个很扯哎、欸，到底为什么大家都想要在大学恋爱學？零到分
1: 是学生吗
0: ？没有啊，我们收听的人明明就很高，而且最近你有没有发现，嗯、最近在社群里面发问的人，他都说他就是二八到三十这个区段，嗯，对啊，还是大家其实是很向往向往
1: 学生恋爱，
0: 向往学生恋爱。你觉得呢？你会不会被灌输那种就是在学生时期就要谈恋爱
1: ？我觉得可能学生时期的恋爱比较笨笨的感觉吧。
0: 对啊，就是就比较
1: 有那种梦幻的泡泡，嗯、哦，啊，可能出社会就比较现实，就比较多步骤啊，要遵照 SOP。
0: 对啊，而、啊、而且我觉得就是学生的时候认识的人比较单纯啦，就如果你出社会，你还要了解很多他的背景，因为学生就朝夕相处啊，你就比较容易看穿他到底是个怎么样的人
1: 。对啊，然后追求门当户对，然后你选择越来越少。
0: 对啊，然后要花很多时间才可以了解这个人到底是怎样。哎，那我问你哦，像你在男校嘛，啊，我在女校，嗯、你学生的时候，就是、你高中的时候，你会很向往跟人家谈一个穿制服的恋爱吗
1: ？会啊，制服制服诱惑，啊、好适合、啊、哦
0: 。什么意思？不是啦，<笑>就是会觉得很很浪漫啊。
1: 会啊，就就好像。
0: 比如说，比、欸、如说什么建中北一女啊，什么熊中雄女啊，中一中中女中啊，这种的，
1: 这就有种那种情侣装的感觉啊。
0: 对对对对对对然后就是那种你知道，我们以前就是女生啊，自拍一定要露出那个，就是你是什么学校的，这样就是头发一定要往后拨，然后就是要露出校名，然后不然就是女生跟男生的那个书包，比如说什么建国中学、北一女中，要合在一起照相。我靠，那优、個、越感超优越的，就是有一种。不知道怎么讲，就仅
1: 限仅限高一吧，高一吗？高二、高三的时候就没有什么感觉了。哦， oh, 对对对，
0: 因为高一都会有一些什么联谊什么有的没的
1: ，但其实都没有
0: 。你就联谊讲一讲，到最后就会吹了
1: 。没有高中没有办过联谊，
0: 真的假的？<吧>我我倒是一直
1: 有在说啊，可是没有人去做。哎
0: 、欸，我都有去做，可是做到最后就是会人数不足，觉得大大家都会害羞。我以前都是帮忙办联谊的那种
1: ，应该是女生那边会联女人数不足吧。对对对，都
0: 对，男生都会去，然后到最后就会有一点点小尬，
1: 就一堆男人，然后女生很少。
0: <笑>其实就跟现在一样
1: 。<笑>那我们社群办联谊
0: ？哎、欸，社群办联谊，嗯、我要控制一下男女比、欸。哎、欸，不过我们前线女，线女,女，你好色，你好像真家教学生，线<笑>女。安东尼发那个家教版都这样的，是不是？就是学生现女，好色哦。然后教教 coding 的时候，就是手把手的教，<笑>就是真的是手把手<笑> hand <in> 牵。牵着
1: 牵着你的手写。
0: <笑><笑>那我是应该去开那个钢笔字，然后说我牵着你的手写
1: 。完蛋，这样会包，这样一定会包。<笑>
0: 不要，好恶，好恶心哦！什么什么养成，那个那个安妮安妮手写养成。然后安东尼手把手手写程式养成<笑>不行太涩了哈，该回到法海的问题。他说，在激情过后的磨合该怎么样越来越好？如果没有共同的目标，那是不是早点分开的好？嗯，我们先呃分两个 part 来说好。他说，在激情过后的磨合该怎么样越来越好？你觉得呢
1: ？这个议题其实是有关。读书会的内容，那也就是他这本书里面有提到一个叫做恋爱模型的东西。那它里面这个恋爱模型，它其实就是包含三个元素。那第一个是好感，然后第二个是友好，那第三个是欣赏。那你刚刚所说的那个激情嘛，它其实就是你对他可能有最初步的好感。但是你刚说他在激情过后，那你们是已经在一起嘛？那在一起其实就有点像是被对方的。外表所吸引的感觉嘛，那所以这其实很容易会导致，就是在相处过程中，你们双方会发现，哎、欸，其实你们只有外表吸引到对方，或者是只有在最粗浅的认识的底下吸引到对方，那其实你们其实是不合的。但当然，我觉得这其实也是有办法，就是说不定你们有办法继续磨合，但是就是几率是不高。嗯嗯嗯嗯嗯，就是你们在不认识对方比较深入的情况下在交往，其实这个成功率在大部分来说其实是还蛮不太被看好的
0: ，就有点像炮友很难转正的感觉。我不知道为什么突然想到这个
1: ，有点像，就被被对方的不管是外表或者是身材吸引。的感觉啊，
0: 对因为其实我前阵子刚好有跟我一个朋友聊到说，就是炮友晕船，但是没办法转正的这个问题，就是他觉得对方在不管是外观还是就是等等的，都是他的理想型。因为其实我说真的啦，很多人第一次的初步就是初次见面，他的判断还是从外观开始。虽然我们常常会说不要外貌协会或者不要怎样，可是其实你在用眼睛看到一个人的第一瞬间，其实你会对他下一些定义。怎么又回到定义？怎么又来到定义了？就是你会对他有一些想象，或者是对他有一些想法。就像你可能今天看到一个眼镜很厚的人，就觉得他很会读书，就有点类似这种感觉。就是你会对啊，就你看到他的时候，你就会有某一些想象。那所以，就我之前跟我朋友聊炮友晕船转正这件事情，就是他很晕他一个炮友，可是他很想要把他转正，但对方不是这个想法，嗯，就是。因为对方都是他的呃身材跟他的长相的理想型，可是其实他们真的就只是仅限于这个层面的理想型，就是个性或未来都不是，嗯、所以他们就没有办法转正
1: 。对啊，我觉得如果你是在追求一个比较长远或是稳定的关系的话，那你们是以这个激情的前提下去交往，是不是有一点就是跟你的理想有一点偏差
0: ？对啊，但我觉得就是几率问题。为什么要回到一个很理工的状态
1: ？就是 p a s、嗯、s o n distribution， 你在公啥
0: 笑？<笑>对，就是几率的问题啦。我觉得当然还是有机会有，但就比较小。嗯，那他说他的第二个问题是没有共同努力的目标，那是不是早点分开的好？其实我之前也有遇到这样子类似的困扰，可是其实到现在我觉得啦，只要呃怎么讲，只要价值观有对，就是你。比如说，像我自己可能是一个比较希望我自己能够持续进步的人，但如果我看到我的另外一半是会一直呃<飞>就是一直软烂在那里，然后好像不知道他自己要干嘛，我会有点啊，就是我会觉得说，因为你在那边你在那边软烂的时候，你可能会来烦我说哦，我不知道我现在要干嘛，我要干嘛？可是我自己是很清楚我自己想要干嘛的人，所以我会觉得你这样有点烦。嗯就是我不是说你不能软烂，是你软烂的时间，你不要来烦到我，因为我知道我自己想要干嘛。嗯，我自己会觉得是这样，就是我没有说我一定要跟对方是共同的目标，可是我会希望说他不要打扰到我在追求我的目标。我们可以互相支持，我们可以互相陪伴，互相聊自己的目标跟自己想要做的事情，可是不要打扰到对方。就是我会觉得一个成熟的恋爱是我们两个。各自来看都可以是一个很好的个体，但是我们结合在一起会更好。这样结合在一起听起来好
1: 色哦、喔！果然<笑>喝酒之后就比较色
0: 。没有。好，那你觉得呢？你觉得一定要有什么共同的目标吗？共同努力的目标
1: ？我觉得其实就跟你刚刚说的比较像嘛，就是有共同的价值观跟生活习惯。我觉得其实就就差不多了，因为其实也没有说两个人一定要同时做同样的事情。就只要能够在嗯，你平常能够正常生活的情况下，然后可能互相互帮助、互相鼓励，我觉得这其实就很好了
0: 。对啊，因为其实说真的，你要遇到一个什么方面都跟你很契合，然后能够追求一个东西，同一个东西其实是蛮难的。我最近有被那个 Facebook 推播到一个蛮久以前蛮红的那个剧，就是叫做什么？啊？我们不能是朋友，还是我们可能不能是朋友？你知道那一部吗？就是有有刘以豪跟。那个郭雪芙的那一部，然后他们就是在讲说，原本郭雪芙她有一个是要结婚了吗？我忘了、欸、的对象，然后他们就是他们就是会规定说，比如说一餐不能吃超过一百块，然后什么呃每天都要每个月都要存多少钱，然后就是为了买房，然后他们就是为了追求什么共同的目标，结果到最后发现就是他的那个未婚夫就是呃。有点跟他的女主管走太近，然后或者是说他就是一直飞出国，然后为了工作为了什么的，然后忽略掉这个女生也需要他的陪伴，就是忽略郭学福也需要他的陪伴，然后结果后来就是他出国出差，然后还就是搂着他的女主管，然后却还可以就是张扬地说哦，我只是为了。我只是为了追求我们共同的目标，为了讨好我的主管，所以我才这样子做。然后到最后，其实我觉得这个目标就有一点被模糊掉了，就是说，呃。你们能够一起生活，你们可以一起买房，你们可以一起存钱，这当然是一件很好很好的事情。可是他却忽略掉，他们根本是应该是就是一对情侣，然后应该要相爱，应该要互相陪伴对方这样。然后就因为这个目标而去模糊掉原本的那个焦点，我就觉得这件事情就会造成很多像他们后来相处上就有点疙瘩，然后双双出轨对，也算出轨吧，不管是肉体上的还是精神上的，就是算是出轨，这样也不是很好。所以我。我觉得说，所谓的目标，其实说真的不是那么重要，反而是你们搞清楚说，呃，你们彼此希望是一个怎么样的生活模式，怎么样的价值观，再继续下去，这样是会比较好的。好，那接下来我们再来看第三个问题，这个人他叫做迷惘的高中生，好可爱。他说，如果喜欢老师要怎么办？哦，这个问题有点。我有点痒痒的
1: ，什么意思？
0: 其实喜欢老师的这个问题，我记得我以前某一集有录过，可以回去翻一下。就是也是一个匿名提问箱的解惑，就是在讲说爱上实习老师怎么办这样。因为其实我以前待的高中就是有遇过狼师的现象，所以老师就是学校行政方面，他们在就是针对老师跟学生之间的亲近程度的管理有很严格的要求。甚至我们以前都会听说一个潜规则是说什么什么招进来的男老师不能太年轻，不能太帅什么之类的，超好笑。好，反正那一集有讲蛮多，我忘了是 EP 多少，你们可以再回去看一下。然后安东尼说，针对这个就是爱上老师的部分，他有一些想法想要说，那请你分享一下
1: 。呃，我觉得这个迷惘的高中生他所说的他喜欢老师的这个部分。我觉得其实有一大部分比较像是一种对老师的崇拜吧。那刚刚有讲到恋爱模型里面，其实有一个欣赏。那这个欣赏的意思，它其实是要有一个平等的关系，以平等关系的前提下去做两边互相的欣赏。那你这边就比较有点像是呃老师的位阶可能比较高。然后你可能是学生，然后他是用比较高的姿态，然后你去崇拜他。那其实这在呃这本书里面所提到的恋爱模型是不太被接受了
0: 。那、啊、为什么？你觉得这样就是长久以来可能会有一点落差吗？什么的
1: ？书里面提到的内容是他会觉得这个在长时间的经过之下，你可能会发现你可能不是这么喜欢他，就是你只是单纯的对他一种崇拜而已。然后你在认识他的时候，这种崇拜可能会。最终会破灭了，嗯，就是跟你想象的其实不太一样。就是像书里面有提到，有一个明星他会说他，他他交往的对象一定要是圈内人，因为圈外人可能不了解那个圈内人的那个生态，所以可能会觉得明星就是一个很高高在上，有点像神一样的存在，但是其实并不是。这是就是在你可能跟他交往之后，你才会发现，诶、欸，他其实也是一般人。然后你对他的崇拜，可能在那个时候就会完全破灭，你就是觉得他可能是普通人。那我当初为什么这么喜欢他的这种感觉？
0: 哦，哎、oh, 欸，我觉得你后面举的这个例子我蛮有感觉的。我以前也会觉得说，就是可能交往的人啊，嗯、不管是科系啊、背景或者在乎的事情，一定要差不多才有办法继续相处下去，才比较有话题。嗯、可是后来我会发现说，就是那个崇拜是蛮容易。呃，蛮容易破灭的，怎么讲？不然我要讲一个我自己的故事好了。这个，这个、有点，这个、有点坏。完了，是不是喝不醉酒就开始讲一些怪怪的东西？就是其实我以前很喜欢艺术家。我说艺术家就是他在，就是可能呃，我在讲什么？他在传播方面听起来很怪。我说他他就是我，我很喜欢很会拍照，或者很会就是拍影片啊，或是很会画画这种艺术家。然后就是，或者是创作者，然后,后来我就会发现说，其实他们也会有一些呃。比较不能被理解的行为，就很像你刚刚讲的明星。我们可能一开始都会觉得他们很很大牌、很了不起，或者是很厉害什么的。嗯、然后真正的相处下去之后，你才会发现他也是一般人，他也会有不好的地方，他也会有缺点，或是呃，他可能就是因为他工作很辛苦，所以他下了工作他就会脾气很大，或是什么的。因为他也是一般人，他也要发泄他自己的情绪。所以在我以前就是很追求、很喜欢这种艺术家之后。然后我深入的去了解之后，就会发现说，其实他们可能有一些人是因为他工作很累，所以他的脾气很大，或是因为他很忙，所以他没有很多时间可以陪我，等等之类的，就会发现说，其实他不是我想象中的那么好。然后到最后这一段关系就会很容易变成说，呃，我需要去体谅他很多，因为我会觉得我很崇拜他，我要体谅他工作很辛苦或是什么的。然后到最后就会变成我自己很卑微，我自己会很累，就是因为我们刚刚讲两点嘛，一个就是可能你自己会觉得很卑微，嗯、第二点就是你会被戳破那个。你幻想的泡泡，所以我觉得我自己经历过这、嗯、那一段之后，我会发现说这两件事情是确实会发生的，就是呃，我对那个人的幻想会整个爆掉，然后但是因为我很崇拜他，所以我必须要接受他一切，然后到最后变成说卑微的是我，痛苦的也是我，可是我都不敢讲，这样，嗯
1: 好哦、这样惨哦，你那
0: 个脸是怎样？你要笑着，<笑>你知道安东尼就是笑到眼睛眯眯眼，我说<笑>好惨，<笑>这样子。最后一个问题呢，是我们的一个资深粉丝 Mr. J 他的提问，他说：如何判断对方在暧昧之中有没有进一步的可能？我记得这个我们前面的集数应该隐隐约约有谈到过。这相关的内容，那这就会扣合到我们读书会的最后一 part， 叫做恋爱实战的攻略。那我们希望就是跟大家讲一下，就是怎么去谈一场比较成熟，而且也是比较容易成功的恋爱。因为其实毕竟我所知道，就社群里面大家也都是二三十岁的人了。那我们不像，就是我觉得其实。在我超过二十岁的时候，我会有一种我不能再挥霍我的青春了的感觉。虽然我才二十
1: ，青春一青春一去不复返。
0: 对，你会不会有这种感觉？就比如说你到要毕业，或者是你到一个年纪的门槛的时候，你会不会突然有一种觉得说，你好像不能再那样子过生活了？你会觉得吗
1: ？那不然要怎样
0: ？不是，就是比如说像你二十几岁、二十差岁的时候，你就开始想说，呃，你现在在谈一场失败的恋爱，你可能。就是就要孤独终老了，这样就没有人结婚了，或者是你就就是那个容错率变变低了。你是只在
1: 恋爱方面的？
0: 对对对对对
1: 。我觉得这个这个议题在男生跟女生其实有蛮大的差别
0: ，不然你觉得怎样？因为不是
1: 不是都说男生其实在越老越老的话，其实是越吃香的吗
0: ？哦，价值越高啊！對,啊对对对对。但是女生越老价值是越
1: 低，女生在那个年轻的时候价值是最高的。不是有这么一种说法？
0: 对，所以你现在在嫌弃我
1: ？我没有，
0: <笑>不是。我觉得这件事情是,是真的。我们就先说生理结构上来说，女生太老就不适合生小孩
1: 了
0: ，嗯，对吧、啊？啊，男生大家都不是都会说，就是不是很多女生啊？我这样讲会有政治不正确的问题吗？就是不是很多人都会喜欢，就是一个追求一个可能事业已经成功的男人的那种感觉吗？嗯、很多人会这样吧？这是客观的描述，不是不是主观的政治不正确？你
1: 说 Sugar Daddy 吗？
0: <笑>要不要当我的 Sugar Daddy？ <笑>没有啊，我觉得。我觉得这件事情是真的，就是就像我们刚刚最一开始也有讲到说，男生本来就有一种就是社会框架下给你一种你必须要扛起一些社会责任的这个问题，嗯、所以大家本来就会觉得说男生好像就是要男主外啊女主内的这种这种感觉，所以你说男生的呃价值是在越沉越香的部分，我觉得我是可以理解
1: 的，以社会框架的眼光下去看
0: 对啊，而且女生就是对啊，就是生理结构上，你本来就是越老，你可能就会比较越没有办法被价值，你可能被男生看成你价值可能就会比较低，什么那种感觉，这是就是一个传统的、嗯、传统的想法，这样。嗯，所以好，我们刚才说什么？我们刚才说过了一个年纪会不会觉得有差？我觉得我自己会觉得有差，因为我就会觉得说，好像交往的对象的成功率不能再太低了。因为我就已经，我就已经快三十了，什么我下一个阶段就是快三十了，什么这样子之类的，就不能再错了那种感觉。那你会有这种感觉吗？你是不是就比较不会有
1: ？单身越久越没有感觉，怎么办？
0: <笑><笑>为什么、啊
1: ？我不知道，就好像先求有再求好，就是,就,就是你就是这么大一段时间你都这么挺过来，其实再再继续下去好像也没有什么困难的、啊。就是如果说，除非说真的闲到没事做啊，不然其实好像反而是把自己的生活过好比较重要吧。嗯
0: ，重心要放在自己身上。对啊，
1: 就是就是，其实，在这些单身的日子里，就是努力的想办法让自己能够更专注在自己身上的感觉
0: 。我不知道为什么，我很想要帮你写一个语录，哎，就是在这些单身的日子里，我要告诉自己，我一个人也会很好，这样之类的，就是一个。<笑>
1: 没有，其实我在筹办单身公寓、啊
0: 、其实你现在是就是准备买房，就是、投资准备买房。没有，你你明明就是赔惨了，你不要再跟我说什么你要投资买房。每每天我现在
1: 要用那个那个虚拟的土地，然后去改一个单身公寓，
0: 笑死！然后看看你的那个，你每天交易所就是一直赔，一直赔，一直赔。<笑><笑>好，没有了。对，所以最后，那我们现在就是在读书会的最后一 part， 就是会带给大家说，你到底要怎么样才可以谈一个比较成熟而且是有成功的恋爱？那首先呢，我们会带入一个呃叫做好感森林的东西，就是你要培育你的好感森林，让你自己散发出你自己的特质，然后对方也可以。对你有好感，这样。那第二个步骤就是会教你说怎么样去释放你的意图，就是你不要让你的关心变成对方的压力，就是因为你会你用的关心一定是你主观的，你的感受嘛。但是有的时候会造成对方的压力，那我们可能会告诉你说，哎，怎么样去释放你的意图，然后你的。你的节奏就是你经营的这些节奏要怎么样才是正确的？然后你要怎么样试出你的恋爱模型？然后让去感受到说你的恋爱模型跟对方是不是契合的？这样，哎，说到说到关心会不会成为对方的压力？我们最近那个匿名提问箱有收到一个提问，哎，我念一下好了。他说：“要怎么用对方喜欢的方式去爱他、去关心他，而不是只是一味的用自己觉得对的方式去套在对方的身上？要怎么样才可以真正了解对方要的是什么方式？你觉得呢
1: ？”啊，其实我刚刚看到这个问题的时候，我会觉得他提问的方式就是有一点在讨好别人的感觉吧，就是我不知道大家是怎么想的。但是我自己是觉得这个讨好的动作，就是让你自己就是刚刚有提到，就是必须要建立一个平等的欣赏关系嘛。那你做这个讨好的动作，其实就有一点是把自己的地位给贬低的感觉。那其实你们在这段关系，就算你们最后真的交往了，那你们或者是你们现在正在交往中了，你们现在的关系也会是就是比较不平等的。那你在相处的过程也会比较。没有那么舒适吗？对啊，那我觉得这个问题反而像是你觉得怎么样的关系对你来说是相处会比较舒服的吧？嗯，对啊，我觉得也没有必要就是特别迎合对方，说他什么样的关系，他什么样的情况下会比较好，或者是要怎么样让对方会比较开心之类的。反而是你要问自己说什么。关系对你来说是比较相处会比较舒适，然后对方如果也是的话，那你们可能就是比较适合。那如果你现在想要的一个模式，那对方是没有办法接受，那我觉得其实就可以考虑说，看似要你们双方要各退一步嘛，或者是你们其实根本就是不适合的一对。
0: 其实，在我们读书会的第一课，我们就会去跟大家说，去怎么在谈恋爱之前就知道你自己的恋爱的特征是怎么样。因为像我之前就会带给大家一些可能那个十六种人格的那个分析，去知道你自己是怎么样的样子，或者是说，呃，你用。那个依附理论的关系，去看你自己在爱情中是会怎么样子，这样子你比较能够知道说，哎、欸，你自己可能是讨好者，或者是你自己可能是比较需要怎么样子的呃一段关系，可以知道你自己的特征，再进一步去知道你应该要怎么做。这样，因为我觉得像安东尼刚刚讲的，就是重点啊。如果你今天需要去迎合对方，你需要委屈去配合对方，那这样就是一个不太健康的关系。像最近群组常常会讨论到什么 AA 制啊、AB 制啊，我觉得其实你说今天你要找一个人帮你负所有你生活中的负担，或是你们就是 AA 制，或者你们就是 AB 制，那我觉得就是你们两个爽就好啦，也没有说一定要怎样啊。不然不然这种什么包养什么的，为什么会存在？<笑>就他爽啊，他愿意啊，不是吗？就是你不用说什么哦，外人会看说哦，怎么我都在让男生付钱。可如果你觉得这样是好的，他觉得他也可以接受，那就这样了，不是吗？嗯，所以没有说一定要怎么样，对。那回归到刚刚讲的，我们最后一刻会带给大家恋爱的实战攻略，就是教大家怎么谈一个成熟而且成功的恋爱。那在这里，除了会教大家怎么样去建立你的好感森林，怎么样去释放一个正确的恋爱意图，那最后就是会告诉大家说，怎么样去知道说，哎，我们已经到了一个可以确认关系的地步了。那如果说你们的关系一直停滞不前，那要怎么办呢？那到底确认关系应该要怎么做呢？那如果呃不表态的人，他到底是在想什么呢？这些点我们都会一一用这本书去。带给大家来看。那我们现在呢，预计就是从呃春假之后，四月六号。我们现在呃从今天开始到四月六号之前，我们会开一个表单，想要调查一下大家对于这个议题，就比如说呃不清楚你自己在恋爱当中的样子，不清楚你的需求，然后不知道要怎么样建立一场成功而且成熟的关系。大家对这些问题，你有什么经验？我们大家一起。提出来分享一下，那大家的这个你讲出来你自己的故事，会是由我用朗读的方式帮大家念出来，然后我们一起就是一起讨论这些状况。那你不需要担心你的个资会外泄，我就是全部都是由我就是安妮本人念你的故事。那我们大家一起来花一个时间，好好的静下来，一起来讨论一下这些议题，还有你们希望在读书会当中能够吸收什么。那我们就互相了解一下。那在呃。这个讨论过后，这个讨论我想要称它为一个树洞的交流会，因为其实，在过去我们的嗯。我们的匿名社群也成立了半年左右，快半年了。那一直以来，许多嗯、呃，社群里面的伙伴，他给我们的回馈是说，觉得这里像一个非常温暖的树洞，大家就是来讲自己的故事，然后互相给予回馈。所以我会希望在这一场交流会里面，大家就是说出，由我来说出他们的故事，然后我们互相进行交流，不要有压力。我们就是播个大概一个小时左右的时间，一起进行这样子故事的交流，一起呃温暖的说出自己。的想法。那说出自己的想法之后呢？在往后的三个礼拜，我们会透过这一本书，就是呃，谈一场不追不求的恋爱，去带给大家我们刚刚讲的那几个主题，包括你的恋爱模型，怎么样去寻找你自己在恋爱里的模样，还有你这些都知道了之后，你怎么样真正去谈一场成功而且成熟的恋爱。我们会透过这样子三个礼拜的讨论，去带大家慢慢的知道说，哎，其实我自己在恋爱里面原来是这个样子，原来我的需求是这样，原来我下一步要怎么做。那这个呃，刚刚我讲的一最一开始的树洞交流会，我目前在募集大家的故事，那我们会募集到四月六号，四月六号呢就开始呃进行这个树洞交流会。那树洞交流会结束之后，我会调查大家参与往后三个礼拜读书会的意愿。那到时候会再请大家进行一个报名的动作，然后我们就这一个月，因为四月是我们呃频道成立一周年的日子，所以呢，在这一个月里面，我们就会带大家来轮流探讨这些议题。那这些详细的资讯，我们都会在社群里面释出，因为我们希望说，因为非常感谢社群的粉丝朋友陪我们走过了这半年一年，所以这些会是一个专属 for 社群的活动，所以相关的资讯跟。如何报名？如何参与？都要麻烦你加入社群来观看、来报名、来投稿。这样，那以上的活动，如果你有任何建议，或者是你想要再跟我们有更深层的交流，都欢迎私讯我的 IG， 或是加入社群，直接来跟我们说。好了，那今天的分享就到这里结束了。我跟安东尼已经做到快脚麻了，因为就是我们这个麦克风可以有一个双人模式，可是它的收音范围就是。对象180度这样，所以我们两个现在就是坐在地板上，有一张小桌子，请你发表一下你现在快过了快要一个小时之后脚底的感言
1: 。感觉不到了
0: 。为什么感觉不到？喝太多酒是不是？<笑>对，没有，我是真的已经麻到一个不行了。我刚刚甚至就是开始想要坐椅子。没有，我
1: 现在我现在就把它压着啊，然后只要不要动，其实就没有太特别太大的感受
0: 。没有，我现在真的已经快要麻掉了，所以我要赶快念完我的结尾 outro。<笑> <Ultra> <笑>好啊，那今天的分享就到这边结束啦。喜欢的话，别忘了追踪我们的 IG Annie 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连接更了解我们哦、喔。最后啊，如果你还在为情所苦，快加入我们的 LINE 匿名社群，不管是说下你的问题，或者是参与我们的树洞交流会，参与我们的读书会，我们都非常乐意哦、喔。那这些、呃、社群专属的活动，要麻烦你加入社群才可以参加。那这些连接我们都会放在下方的资讯栏，欢迎点击，也欢迎。到我们的 IG 来看看，那喜欢我们的话，记得到 Apple Podcast、Spotify 去给我们五星的评价，也可以给我们小额的资助赞助我们继续创作。那非常感谢大家的支持，那也很感谢听众朋友这一年来的支持。未来我们会带给大家更多的活动，还有更多的。内容来带给大家，这样，那我们就下集见喽。然后希望可以在呃书虫交流会还有读书会看到你们的身影，那就下集见喽。下在时间一点四十一分，我是说凌晨，好累，然后脚好麻。好，那就先天这样喽，拜拜。